0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 222, semana del 16 al 22 de marzo. 16 de marzo de 1812. Da comienzo el, el tercer asedio de Badajoz. El tercer asedio de Badajoz tuvo lugar entre el 16 de marzo y el 6 de abril de 1812. La ciudad de Badajoz fue sitiada por el ejército anglo-portugués bajo el mando de Arthur Wellesley. El sitio fue una de las más sangrientas de las guerras napoleónicas. tras la captura de las ciudades fronterizas de Almeida y Ciudad Rodrigo, en sitios anteriores, la fuerza anglo-portuguesa se dirigió a Badajoz a capturar la ciudad y asegurar las líneas de comunicación con Lisboa, la base primaria de operaciones del ejército aliado. Badajoz estaba protegida por unos 5.000 soldados franceses al mando del general Armand Philop, y poseía unas fortificaciones mucho más fuertes que Almeida o Ciudad Rodrigo, con una sólida muralla cubriendo numerosos fuertes y bastiones. La ciudad ya se había enfrentado a dos sitios sin éxito y estaba bien preparada para un tercer intento, con las murallas reforzadas y algunas áreas alrededor de las murallas inundadas o minadas con explosivos potentes. El ejército anglo-portugués, de unos 25.000 hombres, sobrepasaba mucho a la guarnición francesa en una proporción de 5 a 1. Y tras rodear la ciudad, empezó a preparar trincheras, paralelos y movimientos de tierra para proteger a la artillería pesada. Mientras se desarrollaban los movimientos de tierras, los franceses hicieron varias incursiones para intentar destruir las líneas avanzadas hacia la muralla, pero fueron repetidamente repelidas por los tiradores británicos y contraatacados por la infantería. Con la llegada de los subuses de 18 y 24 libras, los aliados empezaron un intenso bombardeo de las defensas de la ciudad. Mientras uno de los bastiones defensivos era tomado por los casacas rojas del general de la tercera división, Thomas Victor. La captura del bastión permitió movimientos de tierra más extensos y pronto un laberinto de trincheras fue acercándose sigilo sigilosamente a las altas murallas de piedra, mientras los cañones continuaban disparando a las murallas. El 5 de abril habían sido abiertas dos brechas en la muralla y los soldados se prepararon para asaltar Badajoz. La orden para atacar fue retrasada 24 horas para permitir que se hicieran otra brecha en la cortina de la muralla. Se empezaron a filtrar noticias a los aliados de que sol estaba en marcha para reforzar la ciudad y se dio la orden de lanzar el ataque a las 10 de la noche, del 6 de abril de 1812. La guarnición francesa, consciente de su situación, minó las grandes brechas de la muralla y se preparó para el inminente salto. Los primeros hombres en asaltar la brecha fueron los Folk Hope, quienes lideraban el ataque principal con la 4 División y la División Ligera de Cofraud, mientras se llevaba a cabo ataques de distracción al norte y al este por los soldados portugueses e ingleses de la 5 y la 3 División de Picton. Justo cuando los Folk Hope estaban empezando el ataque, un centinela francés dio la alarma. En pocos segundos, los puestos de defensa se llenaron de soldados franceses que vertían un granizo letal de fuego de mosquete a las tropas en la base de la brecha. Los británicos y los portugueses llegaron en oleada y corrieron hacia la muralla, encarando una asesina descarga de artillería de mosquetes y granadas, piedras, barriles de pólvora con plomo e incluso paquetes de heno ardiendo. La descarga furiosa de artillería devastaba a los soldados británicos en la muralla, y la brecha pronto empezó a llenarse con muertos y heridos los cuales tenían que ser sorteados por las tropas de asalto. A pesar de la masacre, los casacas rojas continuaron llegando valientemente en oleadas de gran número, solo para ser crevillados por descargas sin fin y metralla de granadas y bombas. En solo dos horas, unos 2.000 hombres habían muerto o habían sido heridos gravemente en la brecha principal, mientras un número indefinido de la tercera División fueron tiroteados en la maniobra de distracción. El Pepo General Picton fue herido mientras escalaba para intentar llegar a lo alto de la muralla. En cualquier sitio que atacaban, los soldados aliados fueron parados y la carnicería fue tan grande que Wellesley estuvo a punto de parar el asalto, cuando los soldados finalmente se introdujeron en la muralla. La tercera División de Picton finalmente consiguió llegar a la zona de la Alcazaba, situada en la parte más alta de la población, donde los franceses ...tenían previsto refugiarse en el momento final. Desde allí lograron enlazar con los hombres de la quinta división... ...quienes también estaban intentando adentrarse en la ciudad. Una vez que se introdujeron, los soldados portugueses y británicos... ...estaban en gran ventaja numérica... ...y los franceses empezaron a retroceder. Viendo que no podían resistir más, el general, Filton... ...se retiró de Badajoz y se dirigió al fuerte de San Cristóbal... sitiado en la orilla derecha del río Guadiana donde finalmente depuso las armas en la mañana del día siguiente. Al éxito militar, le siguieron saqueos de masa y desórdenes mientras los casacas rojas se desemborrachaban, y pasaron unas 72 horas hasta que el orden fue completamente restaurado. Entre los civiles españoles que consiguieron sobrevivir estaba Juana María de los Dolores de León, futura mujer del general Sir Henry Smith, y su hermana. Cuando llegó finalmente la mañana del 7 de abril, se reveló junto a la muralla el horror de la matanza. Los cuerpos fueron apilados y la sangre discurría como ríos en las zanjas y trincheras. Cuando vio la destrucción y la masacre, Sir Arthur Wesley lloró amargamente y maldijo el parlamento británico por concederle tan pocos recursos y soldados. El asalto de las escarmuzas anteriores habían causado en el bando aliado unas 4.800 bajas. La élite de la división ligera había perdido el 40% de sus hombres. La toma de Badajoz, sin embargo, se consiguió y aseguraba la frontera hispano-portuguesa. Wesley podía dirigir ahora sus fuerzas contra, las, contra el mariscal sur en Salamanca. El saqueo de Badajoz, aclarado de las tropas británicas con posterioridad a la batalla, incluyendo violaciones y asesinatos indiscriminados de la población civil, se encuentra entre los más terribles y sangrientos acontecidos en la Guerra de la Independencia Española. 17 de marzo de 1741. Muere Jean-Baptiste Rousseau. Jean-Baptiste Rousseau fue un poeta y dramaturgo francés. Su padre era un rico artesano zapatero. Recibió una educación y parece que se avergonzaba de su origen oscuro. Al final del reinado de Luis XIV, época en que estaba extendiendo un espíritu de devoción en la corte de París, Jean-Baptiste Rousseau comenzó poniendo una imitación de un salmo que parece que mostró al mariscal de Noailles. El poema gustó y le pidieron que compusiera odas religiosas para glorificar al duque de Borgoña. Al mismo tiempo, Rousseau rimaba en secreto epígramas licencio licenciosos para la orden de los templarios, donde había sido introducido por el marqués de la Far y el abad Cherleau. Se dice que componía los salmos sin devoción y los epigramas sin libertinaje. Su habilidad para los versos llamó la atención de Boulot, que le animó a escribir. Rousseau empezó con obras teatrales. Una comedia de un acto, Le Café, fracasó en 1694, y tampoco quedó muy contento con otra pieza más ambiciosa, Le Flotteur, y con la ópera Menos de Adonis. En 1700, le volvió a intentar con otra comedia, Le Quepiché, con el mismo resultado. Entonces partió como ayudante de Talar a Londres, donde alcanzó el éxito en tiempo en que ello era imposible a través de la literatura. Sus desgracias comenzaron en el Café Laurent, un café frecuentado por literatos y en el que se hacía acompañar por maleantes. Escribió o le atribuyeron una lluvia de versos obscenos y libelos y, como resultado, acabó siendo expulsado del café. En 1701 fue elegido miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras. En 1710 se presentó como candidato a la Academia Francesa, pero fue elegido un competidor. Los besos satíricos sobre sus adversarios circulaban por los cafés sin que se supiera ciencia cierta quién era el autor. En 1712, cuando iban a detenerle, se exilió, primero a Suiza durante tres años y más tarde a Bruselas, donde falleció. Rousseau era considerado por sus contemporáneos como el príncipe de los poetas líricos. Cuando murió, Lefrac de Pompignan le dedicó una oda magnífica en la que se ha dicho que era la más bella oda re recibida a Rousseau. Sin embargo, en el siglo XIX la obra de Rousseau estaba casi universalmente despreciada. Su versificación es de una corrección extrema, los versos armoniosos y a veces incluso musicales. Pero sus poesías líricas están totalmente desprovistas de sentimiento, y a menudo incluso de pensamiento. Son poesías bellas, frías, mecánicas, que intentan disimular su vacuidad bajo el abuso de la mitología y la pompa de una retórica hueca. A su manera esfuerzo, los salmos no tienen sinceridad y los epítetos, naturalidad. Las cantatas son lo que mejor soporta la lectura en la actualidad, junto con los epigramas. Género, para el que Rousseau tenía un verdadero talento, servido por una malicia que le causó las desgracias de la segunda parte de su existencia. 18 de marzo del 978. Muere Eduardo el Mártir. El rey San Eduardo el Mártir nació en el 962, siendo el primogénito de Edgar el Pacífico, rey de Inglaterra, y de su primera esposa, Ethelfleda, hija del caballero Ormael. A la muerte de su padre, le sucedió en el trono pese a la oposición de su madrastra, Elfrida, la cual defendía los derechos de su hijo de Telredo, alegando que había nacido de una reina ungida, mientras que la madre de Eduardo nunca fue coronada. Pero gracias al apoyo de Dustan, logró finalmente ser proclamado rey por la Wittengren. Su política, apoyado por Dustan, se orientó en defender los derechos de la Iglesia menguados en los reinos anteriores. Por ello, muchos nobles deseaban poner en su lugar al joven Etelredo. El 18 de marzo de 1978 se encontraba cazando con sus perros y algunos caballeros de Warham, Dorset, cuando decidió visitar a su medio hermano en el castillo de Corfe, cerca de Warham, donde vivía junto a su madre. Separado del grupo que lo acompañaba, llegó solo al castillo. Aún Montado en su caballo, su madrastalfrida, Elfrida le ofrece desde la parte alta del castillo una copa de vino. Y cuando él estaba por alcanzarla, fue cuchillado por la espalda por uno de los esbirros de la reina. Según la leyenda, inmediatamente después del asesinato, hicieron que su caballo arrastrara el cuerpo deslizado de la silla de montar y con un pie en el estribo, cayendo en la base de la colina sobre la cual el castillo de Corfe se encontraba. La reina entonces ordenó que se ocultara el cuerpo en una choza cercana. Dentro de la choza, sin embargo, vivía una mujer ciega de nacimiento a quien la reina ayudaba por caridad. Durante la noche, una luz maravillosa apareció y llenó la choza entera, y con gran temor la mujer gritó, Señor, ten misericordia, recibiendo repentinamente la vista. Entonces descubrió el cuerpo del rey. La iglesia de San Edward, en el castillo de Corfe, ahora está construida sobre el sitio de este milagro. Al amanecer, la reina supo lo que había ocurrido y, asustada, recogió el cuerpo y lo enterró de acuerdo a su rango cerca de Warrenham. Un año después del crimen, apareció una columna de fuego sobre el lugar en donde el cuerpo había sido ocultado, encendiéndose encima de toda la área. Esto fue visto por algunos de los habitantes de Wallenham. Que sacaron el cuerpo de la sepultura dada por la reina. Un brote claro de agua se originó inmediatamente en este lugar... ...siendo conocido desde entonces como agua curativa. Acompañado por una muchedumbre de campesinos... ...el cuerpo fue llevado a la iglesia de Santa Madre de Dios... ...de Wallenham y enterrado en el extremo este de la iglesia. Esto ocurrió el 13 de febrero del 980... Al año siguiente, el cuerpo fue trasladado a la abadía de Sattersbury en Dorset. En el camino, el cadáver del rey hacia la abadía ocurrió otro milagro. Dos jorobados que seguían el cortejo son increíblemente curados. Eduardo fue finalmente canonizado en un concilio inglés en el año 1008, persiguido por Alpagio, arzobispo de Canterbury, y el rey El Terredo ordenó que sus festividades fueran de tres días el 18 de marzo el 13 de febrero y el 20 de junio la abadía de Chatesbury fue rededicada a la Virgen María y a Eduardo muchos milagros siguieron sucediendo en sus sepulcros en los siglos venideros incluyendo la cura de la lepra y la devolución de la vista a los ciegos. en el siglo XVI durante el reinado de Enrique VIII, cuando ocurrió la destrucción en masa de monasterios y conventos, el cuerpo de Eduardo fue escondido para salvarlo de la furia del rey. En 1931, las reliquias fueron recuperadas por Wilson Clarice Clarice, durante una excavación arqueológica. Su identidad fue confirmada por el Dr. T. Stonewell, un osteólogo. 1970, exámenes realizados en las reliquias sugirieron que el joven había sido cuchillado en la parte posterior mientras montaba su caballo y después había sido arrastrado a lo largo de la tierra por el animal aterrorizado con su pie cogido por un estribo. 1982, se donaron las reliquias a la Iglesia Ortodoxa Rusa, que las puso en una iglesia en el cementerio de Brockmuth, en Woking, Surrey. organizaron a la Fraternidad de Mojes de la Orden de Eduardo para custodiarlo allí. La iglesia ahora se llama Iglesia Ortodoxa de Eduardo 19 de marzo de 1818. Ocurre la batalla de Cancha Rayada. La Cancha Rayada, también conocida como sorpresa o desastre de Cancha Rayada, fue una batalla de la independencia de Chile, desarrollada en el marco del, del período independiente de la Patria Nueva, donde fueron derrotadas las fuerzas patriotas comandadas por José de San Martín en el encuentro sostenido con las fuerzas realistas en la ciudad de Talca. Tras la invasión del ejército de José de San Martín, que derrotó a las fuerzas de Rafael Maroto en la batalla de Chacabuco, los restos de las fuerzas leales al monarca tuvieron que replegarse hasta recibir los refuerzos que el virrey Joaquín de la Pezuela pudo reunir sobre la base de tropas americanas y un batallón y escuadrón expedicionarios que atravesaron por el Cabo de Hornos y, por lo tanto, no habían sido retenidos por Pablo Morillo en la costa firme. El grueso del refuerzo debía arribar en la expedición española ese año y que acudiría con 11 transportes, pero cuyas tropas se sublevaron en el trayecto marítimo, pasándose además al bando independiente y entregando planos, rutas y puntos de desembarco y todo lo que permitió finalmente la captura de la nave de escolta, fragata, reina María Isabel y el resto de la expedición casi al completo. Los realistas de Chile, sin embargo, no habían dejado de trabajar para reagrupar sus fuerzas en el sur, formando un total de 4.612 hombres con 14 cañones. ...y que al mando de Mariano Osorio avanzaría en dirección norte. Después del juramento de la independencia del 12 de febrero de 1818... ...el Ejército Unido Liberador de Chile, conformado por 8.000 hombres... ...seguía observando a los realistas que avanzaron situándose en la ciudad de Talca. Al caer la noche del 18 de marzo de 1818... ...el ejército aliado acampó en dos líneas paralelas dispuesto a pasar la noche general José de San Martín, viendo su posición muy comprometida, decidió cambiar de posición antes del amanecer. Pero iniciativa del general José Ordóñez, los realistas decidieron atacar cuanto antes. Sorpresivamente, San Martín fue avisado de que el enemigo salía de la ciudad, y sin tiempo para organizar la defensa, fue atacado por las tropas realistas. La confusión y el pánico desorganizaron las filas patriotas, pero el general Juan Gregorio de las Heras, que conocía la táctica realista de tomar por sorpresa al enemigo, pudo salvar íntegra la división de 3.000 hombres, escapando a menos de 200 metros de la retaguardia realista en un acto brillante. De la misma manera, el teniente coronel Manuel Blanco Escalada, al mando de las piezas de su batería, logró protegerse del ataque enemigo retirándose en orden con sus hombres. San Martín logró movilizar a sus hombres hacia una posición donde sus tropas comenzaron a responder el fuego. Una vez realizada la maniobra, las tropas patriotas se retiraron dejando 120 muertos, 300 heridos, 2.000 dispersos y 21 cañones. Según el parte de Osorio, al y Pezuela, sus fuerzas tuvieron 40 muertos y 110 heridos, contándose entre los primeros al Teniente coronel Juan José Campillo, comandante del batallón Concepción. El 22 de marzo de 1818, el militar francés Miguel Brayer llegó a Santiago portando noticias exageradas de cancha rayada. El pánico cundió de inmediato. Se afirmó que San Martín y O'Higgins habían muerto en combate, y que el ejército había sido destruido, y que la revolución había fracasado nuevamente. Con esta noticia, algunos habitantes se aprestaron a emigrar a Mendoza, y otros directamente buscaron la reconciliación con los realistas, ahora triunfantes. Con celeridad, el general Luis de la Cruz, supremo director interino de la República de Chile, convocó a Cabildo Abierto que se reunió en la mañana del 22 de marzo, y en la cual el general Breyer abatió todos los ánimos, al manifestar que no había esperanza de reaccionar contra la derrota sufrida, pero el general Tomás Guido, Cruz y Manuel Rodríguez enfrentaron y contuvieron el pánico. Este último proclamó en esta ocasión su célebre, aún tenemos patria ciudadanos. Manuel Rodríguez fue elegido presidente interino, asumió el 23 y con el concurso de cruz dispuso con energía y eficacia las primeras medidas para la defensa de Santiago, hasta que el 24 llegaron a la capital San Martín y O'Higgins. Tras este suceso, llegó la noticia de que el general San Martín se hallaba vivido en San Fernando, donde se procedía a reunir a los fugitivos de la batalla. El 23 de marzo se supo que el brigadier Claseras había logrado salvar a toda su visión y que aún se disponía de 4.000 hombres. De esta manera llegó la calma a la ciudadanía y lentamente se recuperó la confianza en el ejército conformado. En los primeros días de abril de 1818 el general San Martín logra finalmente la reorganización del ejército unido encontrándose nuevamente en condiciones de enfrentarse a las fuerzas realistas, en las que sería la batalla decisiva del conflicto la batalla de Maipú. 20 de marzo de 1477, nace Jerónimo Emser. Jerónimo Emser fue un teólogo alemán, antagonista de Martín Lutero, nacido en UN. Estudió griego en Tubinga y jurisprudencia en Basilea, y tras trabajar como capellán y secretario para Raimundo Peroudi, el cardenal de Grug, comenzó a dar conferencias sobre estudios clásicos en Erfurt, en 1504, posiblemente con Martín Lutero como miembro de su audiencia. El mismo año se convirtió en secretario del duque Jorge de Sajonia, quien a diferencia de su primo Federico III de Sajonia, se mantuvo como el más firme defensor del catolicismo entre los príncipes del norte de Alemania. Durante un tiempo, el duque Jorge estuvo empeñado en asegurar la canonización del obispo Veno de Meiben, y por petición suya, Emser viajó a través de Sajonia y Bohemia en búsqueda de evidencias de la santidad de Veno, las cuales después incluyó en un libro publicado en alemán y latín. Con el mismo objetivo visitó Roma, pero sin éxito en 1510. Mientras realizaba estos viajes, Emser dio conferencias en la Universidad de Leipzig pero gradualmente se interesó en la teología y el derecho canónico. Dos prebendas otorgadas, Dresden y en Maven, a través de la influencia del duque Jorge, le dieron medios y tiempo libre para seguir sus estudios. Emser al principio, apoyó la reforma, pero se retractó, pues igual que su patrón, él deseó una reforma práctica del clero sin contradecir la doctrina de la iglesia católica. Además, su tendencia liberal era en gran medida humanista, como la de Erasmo y otros pensadores que se separaron de Lutero en 1519. En ese mismo año, Lutero tuvo una disputa con Emser en Leipzig, que los dividió definitivamente. Así. Emser alertó a sus amigos bohemios para ponerlos contra Lutero, y este último respondió atacando a Emser por medio de un escrito bastante ofensivo. A su vez, Emser declaró que la cruzada de Lutero se originó por nada más que por enemistad con los dos dominicos. Lutero respondió quemando los libros de Emser junto con la bula de excomunión de León
1: X. En 1521,
0: Emser publicó un ataque contra el Tratado de Lutero a la nobleza cristiana de la nación alemana, seguido por ocho obras de las que defendía la doctrina católica de la misa y la primacía del Papa. A petición del duque Jorge, preparó en 1523 una traducción en alemán de la obra *Assertio Osemten Sacramorum contra Lutherum de Enrique VIII de Inglaterra y criticó el Nuevo Testamento de Lutero. También entró en controversia con Fungilio, Tomó parte activa de la organización de una iglesia católica reformada en Alemania y en 1527 publicó una versión alemana del Nuevo Testamento con respuesta a la publicación de Lutero. Emser murió el 8 de noviembre de 1527 y fue enterrado en Dresde. Fue un vigoroso controversialista y junto a Eck uno de los más eminentes teólogos que se mantuvieron con la iglesia católica en Alemania. Sin embargo, Emser no fue un gran erudito. Los errores que detectó en el Nuevo Testamento de Lutero fueron en gran medida variaciones legítimas de la Vulgata, y su propia versión del Nuevo Testamento no fue más que una adaptación de la versión de Lutero de acuerdo a los requerimientos de la Vulgata. de marzo de 1617 Muere Pocahontas Pocahontas fue la hija mayor del jefe Powhatan, jefe de la confederación angloquina en Virginia En lengua algonquina, su verdadero nombre fue Mataoka Pero se le conocía por su mote traviesa De su infancia se conoce poco tan solo que su padre era el jefe Poguacatán y que su madre se llamaba Nonoma Winanuske, Matatziike, y que tras dar a luz fue expulsada de la tribu y falleció poco tiempo después, como era común en esa época. En abril de 1607, cuando tenía 11 años, los colonos ingleses llegaron hasta el territorio más tarde conocido como Virginia e iniciaron la construcción de una serie de asentamientos en la zona. La tribu liderada por el padre de Pocahontas secuestró a un líder colono llamado John Smith y fue llevado hasta una de las villas del Imperio Powhatan, llamado Werowokomo. Entonces, cuando Smith estaba a punto de ser ejecutado sobre una piedra, Pocahontas salió sobre, saltó sobre él para protegerle. La única versión que hay de los hechos son las aportadas por el propio Smith y desde la década de 1860 se ponen en entredicho tales hechos. Uno de estos motivos es que a pesar de haberse publicado dos libros sobre Virginia, no fue hasta 10 años más tarde cuando escribió una carta a Ana de Dinamarca, reina de Inglaterra, rogándole que se le diera un trato adecuado a Pocahontas. A lo largo de esta década se piensa que John Smith exageró o incluso inventó la historia para beneficio de su amiga. Otros expertos sugieren que todo fue una confusión. Aunque Smith creyó haber sido salvado, el hecho que presenció fue un ritual en el que se simbolizaba la muerte y el renacimiento como parte de la tribu. En Love and Hate in Gemstone, David Prince opina que es solo una suposición debido a lo poco que se conoce acerca de esta tribu. Sea como fuere, este hecho inició una amistad entre ingleses y nativos. Pocahontas, junto a otros niños de la tribu se acercaban cada 4 o 5 días a llevarle a Smith tantas provisiones que lograron salvar muchas de las vidas que estaban deterioradas por el hambre. Pero los colonos cada vez se extendían más lejos y los nativos americanos empezaron a sentir que sus tierras estaban siendo invadidas y los conflictos volvieron a surgir. En 1608, con 13 años, Pocahontas avisó a Smith y a los suyos que la invitación que, le había re que habían recibido por parte de su padre para visitar Huero Gocomo era una trampa para matarlos. Un año más tarde, Smith se hirió de una explosión de pólvora y se vio obligado a volver a Inglaterra por cuidados médicos. La versión que dieron a los nativos fue que Smith había sido secuestrado por un pirata francés y había muerto. Versión que Pocahontas creyó hasta que volvió a encontrarse con Smith en Inglaterra. Esta vez como la esposa de John Rolfe. Según William Staggain, Pocahontas se casó antes de 1612 con un guerrero de su tribu llamado Cocoon, sin saber nada más de su matrimonio. Sobre un posible affair entre Smith y Pocahontas no tiene ninguna evidencia histórica muy concreta, dado que esto solo aparece en las obras de ficción hechas por productoras como Walt Disney que establece una relación amorosa con Smith, así descifrando que no tuviera nada tan serio como para llevarlo a un hecho puntual. En marzo de 1613, Pocahontas vivía en Pasapatzi, una villa de los Patapawek, una tribu nativa americana que había hecho tratos con los Poguatán. Cuando los colonos ingleses llegaron allí, descubrieron a Pocahontas y tras tenderle una trampa la captaron. El objetivo era utilizarla como rehén. Los Poguatán tenían rehenes ingleses y Pocahontas sería su moneda de cambio. Bajo un soltó a los prisioneros, pero no, no llegaron a satisfacer a la hora de la entrega de la cantidad de armas y cargamento. Mientras tanto, Pocahontas esperó en Enricus, en el moderno condado de Chesterfield. Poco se conoce de su estancia allí. Fuentes indígenas relatan que sufrió una depresión tan severa que los ingleses permitieron a su hermana y cuñado visitarla. En ese momento, según testimonio de su hermana... Pocahontas relató haber sido violada durante el cautiverio, aunque no existen fuertes fuentes alternas salvo el testimonio de su hermana. Al contrario, Ralph Hamor la describió como un extraordinario trato y que un ministro inglés llamado Alexander Whittaker le enseñó acerca del cristianismo y fue bautizada como Rebeca. Fue también durante esta etapa en la que aprendió y perfeccionó su inglés. También se dice que Pocahontas quedó embarazada producto de la violación Razón por la que fue trasladada a Enrico, donde dio a luz a un niño llamado Thomas antes de su matrimonio con Rolf. En marzo de 1614 se desató una fuerte guerra entre ingleses y nativos. En Machot, los colonos ingleses tenían varios rehenes nativos y pidieron a Pocahontas que hablara con los de su tribu para llegar a un acuerdo. En ese momento, ella decidió que no lo haría, que prefería vivir con los ingleses, pues su padre ...la valoraba menos que viejas espadas, billetes, monedas y hachas. Durante su estancia en Elricus, Pocahontas conoció al viudo John Rolfe, y este se enamoró de ella. Rolfe, que había cultivado cierto éxito con una nueva variedad de tabaco en Virginia, tenía cierto recelo a casarse con una pagana como Pocahontas, ...por lo, escribió, por lo que escribió una carta al gobernador en la que pedía permiso para casarse con ella que con su amor estaría salvando su alma. Lo que no sabemos es la opinión y los sentimientos que sentía Pocahontas hacia él. La boda tuvo lugar el 5 de abril de 1614 mediante el matrimonio católico, y ella pasó a llamarse Lady Rebecca. Vivieron en una de las plantaciones de él, y el 30 de enero de 1615 nació Thomas Rolfe. Aunque el matrimonio no logró que volviera a los colonos ingleses, sí que creó un clima pacífico entre Jamestown y Powhatan durante algunos años. El mismo hombre que tildó a juntas de extraordinario trato decía ahora que tuvimos un comercio amistoso y no comerciábamos solamente con los Powhatan, sino también con sus súbditos. Los patrocinadores de los colonos de Virginia empezaron a tener dificultades para atraer a nuevos colonos e inversores a Jamestown. Por ello, usaron a juntas como una evidencia de que los nativos del nuevo mundo podían ser domesticados. Aún así, en 1616 la familia Rolfe viajó a Inglaterra y llegaron al puerto de Plymouth el 21 de junio, viajando a Londres por Carruaje. Acompañados por un grupo de 11 nativos, incluido Tomocomo, llegaron a la ciudad donde vivía John Smith y donde ella descubrió que él continuaba con vida. Él, le escribió una carta a la reina Ana en la que solicitaba que Pocahontas debía ser tratada con respeto de una de una visitante de la realeza. Así fue como Pocahontas y Tomocomo acudieron al palacio de Whitehall durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra en 1616. Tras unos meses, John Smith y Pocahontas se encontraron en las calles de Inglaterra, pero ésta no lo saludó. Pocos días después, ella se marchó junto a su familia. Poca juntas, falleció de una extraña fiebre con tan solo 21 años. Su funeral tuvo lugar el 21 de marzo de 1617 en la parroquia de San Jorge, en Graveshire. 14 años más tarde, murió John Smith. 22 de marzo del 2005. Muere Clemente Domínguez. Clemente Domínguez Gómez fue el fundador de la Iglesia Cristiana Palmariana o Iglesia Católica Palmariana, así como de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz en compañía de Jesús y María, escisión herética de la Iglesia Católica que tuvo su origen en la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz en 1975 y que nombra a sus propios papas obispos y sacerdotes. Los papas del Palmar no son considerados por la Iglesia Católica como papas. Otros consideran esta organización como una secta. Clemente Domínguez nació en Écija el 23 de abril de 1946, recibiendo desde pequeño una educación católica muy severa. Contable de profesión en una compañía de seguros, su juventud, según los propios palmarianos, tuvo ciertas ataduras con las vanidades de la vida. Fue conocido en los ambientes homosexuales de Sevilla con el sobrenombre de La Voltio por su pasado como trabajador de la Compañía Sevillana de Electricidad. Contaba 23 años cuando tuvo la primera visión sobrenatural de la finca de la Caparrosa el 30 de septiembre de 1969. Domínguez Gómez declaró tener visiones místicas, sufrir estigmas y recibir mensajes del cielo durante años en el Palmar de Troya, Utrera, en relación con el fenómeno sociológico allí acontecido durante los últimos años de la década de los 60 y principios de la década de los 70. Domínguez fue ordenado obispo el 11 de enero de 1974 de modo válido pero ilícito según el derecho canónico, por el arzobispo vietnamita, Pierre Martin Nongomodin junto con otros cuatro durante un viaje en automóvil por la autopista Bilbao e Domínguez sufrió un grave accidente que le hizo perder la vista el 19 de abril de 76 se proclamó Papa el 6 de agosto de 1978 a la muerte del Papa Pablo VI con el nombre de Gregorio XVII Mientras se hallaba en Santa Fe de Bogotá, afirmó haber tenido una visión sobrenatural. La aparición de Cristo y los apóstoles San Pedro y San Pablo, en los que éstos le nombraban Papa, y le indicaban que los cardenales del futuro conclave eran comunistas, masones y ateos. Dicha visión condenó la herejía el modernismo y el comunismo, como ideologías que el concilio Vaticano II había aceptado, lo que le situaba ideológicamente cercano al ese de vacantismo. Y al conclavismo. Inmediatamente fue excomulgado por la Iglesia Católica. En ese mismo año santificó a personajes del franquismo muertos años antes. Años después, excomulgó a Juan Pablo II y a Juan Carlos I, rey de España. Durante la década de los 90 fue acusado de abusos sexuales a algunos de los sacerdotes y monjas de su orden. En 1997, Domínguez admitió tales abusos y pidió perdón por ellos. Falleció a los 58 años, apenas 11 días antes que Juan Pablo II. Según sus seguidores, Domínguez Gómez estaba destinado a ser el último papa, y a ser crucificado y morir en Jerusalén, regresando a la tierra bajo el nombre de Pedro II. Su sucesor, Manuel Alonso Corral, adoptó precisamente ese nombre de Pedro II. Y junto al Colegio de Cardenales de la Iglesia Católica Palmariana, canonizó a Clemente llamándole Santo Papa Gregorio XVII, el muy grande. La Iglesia Católica Palmariana canonizó, entre otros, a José María Escribá de Balaguer, Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera, Luis Carrero Blanco, Don Pelayo y Cristóbal Colón.